0: Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast de culture juridique. On va parler du 1% artistique ou autrement appelé 1% culturel ou 1% décoratif. Alors qu'est-ce que c'est le 1% artistique C'est la volonté d'association d'œuvres artistiques, d'artistes vivants à l'architecture publique. Dans un premier temps, je vais expliquer ce que veut dire le 1% artistique. Et ensuite, je ferai le lien avec les palais de justice, puisque c'est ça qui nous intéresse pour la culture juridique. Donc ce projet a été créé en 1951. Cependant, on retrouve déjà cette volonté de lier l'artistique à la production publique dès 1936 avec l'idée du sculpteur René Hichet. René Hichet, c'est un sculpteur où on retrouve ses œuvres, notamment ses œuvres connues qui sont « Ma misère à Montparnasse »,« La paternité » les lutteurs, etc. Il veut mettre en place une obligation de décoration des constructions publiques. Toutefois, il va falloir attendre un arrêté du 18 mai 1951 pour aboutir à cette idée. Au final, depuis cette date-là, c'est plus de 12 300 œuvres qui ont été financées, soit plus de 4 000 artistes. L'un des buts poursuivis par ce projet est de soutenir les artistes vivants et de permettre aussi d'une certaine façon l'obtention par l'État de certaines œuvres, et c'est notamment le cas avec des œuvres de Henri Matisse, Daniel Buren, Louise Bourgeois, Nikit Saint-Phal, etc. La mécanique est toujours la même. On va proposer un budget pour l'œuvre selon le coût total des travaux. On va mettre en place souvent un marché public et un comité artistique pour sélectionner les artistes. Et aussi, on, souvent, on a la présence de différents lots. C'est-à-dire que tel artiste va pouvoir emporter de décorer le salon d'honneur de tel endroit ou les jardins, etc. Mais venons-en à la justice. Il va falloir attendre 1980 pour que ce projet d'art et de justice se coordonne. Pour les universités, c'est les dernière, c'est 1993. Les buts poursuivis, comme on l'a dit, c'est de soutenir les artistes, de sensibiliser le public à l'art de notre temps et entrer en dialogue avec le lieu. Ça concerne autant des palais de justice que la réhabilitation de palais de justice. Par exemple, en 2019, un appel à projet a été fait pour une réhabilitation en mairie, de l'ancien palais de justice de Montmorillon, et donc une inclusion de ce 1% artistique. Mais venons-en aux œuvres qui ont déjà été produites dans les palais de justice. Alors je vais citer quelques exemples, tels que à Nantes, une œuvre de Jenny Holzer, qui est une artiste américaine, dans la salle des pas perdus, on fait défiler lentement des textes fondateurs de la justice française. Le tout est reflété sur les baies vitrées et le sol en granit, ce qui donne une impression de continuité perpétuelle du texte. Dans d'autres palais de justice de Loire, on retrouve aussi des, la mise en place de citations sur la justice ou de mots de philosophes qui défilent. Dans un autre style, à Angers, dans son palais de justice, ce sont des grandes photos qui sont affichées sur les murs. Les statues font aussi l'objet de ce 1% artistique, comme dans les palais de justice d'Asnières, Bobigny ou Reims. À Avignon, c'est une œuvre figurative qui est utilisée avec la mise en place d'une balance qui est faite d'énormes boules métalliques. Dans le palais de justice de Béthune, ce sont des panneaux de bois qui symbolisent Saint-Louis sous son arbre de justice Le Chêne. À Bordeaux, l'artiste Pascal Convert choisit la cloche pour représenter le temps qui passe, la démocratie, petite référence à la cloche Liberty Bell aux USA, ou encore la messe qui dans le passé précédait l'audience des juges. À Bobigny et Créteil, on choisit des portes monumentales pour le 1% artistique. En conclusion, bien souvent, le 1% artistique dans cette idée de lien entre le lieu et le citoyen va utiliser soit des symboles de la justice, donc on l'a vu comme la balance, ou alors des références historiques avec Saint-Louis, la cloche, etc. On retrouve aussi beaucoup d'objets en texture d'arbres pour l'arbre de justice, ainsi qu'une prédominance pour la couleur rouge. Au niveau de la couleur rouge, je vous renvoie à l'œuvre de Michel Bastureau qui a fait un travail exceptionnel sur le lien entre la justice et la couleur rouge qui remonte en fait à l'Antiquité, souvent à Rome, en lien avec l'empereur et cette délégation de pouvoir de la justice, dont l'expression « prendre le pourpre » vient de là. J'espère que ce, cet épisode vous a plu. Euh, je mets en lien de podcast les différents liens qui m'ont aidé à faire ce sujet. J'espère que vous trouverez un sens pour le mettre dans vos copies de culture générale ou juste que ça vous a intéressé au niveau culture générale. On se retrouve pour un nouvel épisode le plus vite possible. À très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce podcast sur les différentes applications de podcast, Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres. N'hésitez pas à commenter, dire votre avis, mettre un j'aime ou sur Apple Podcasts mettre 5 étoiles. C'est très important pour me montrer ce que vous en avez pensé et pour le référencement. Pour ceux qui auraient du mal à attendre les nouveaux podcasts, je vous invite à nous rejoindre sur Twitter. Merci pour votre écoute.